0: Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
1: Dann darf äh, ich äh, herzlich begrüßen zu unserem Aperitiv der Kammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker. Vielen Dank fürs Kommen. War ja auch äh, recht spontan die Einladung. Äh, so. mehr freut mich, dass wir so viele Gäste begrüßen dürfen. Und äh, es freut mich äh, besonders, dass wir auch tolle Gesprächspartner gefunden haben, um ein bisschen das Thema der Biennale zu reflektieren. Ich denke, wir sollten das eigentlich jetzt öfter machen. Ich freue mich sehr, dass äh, Hermann Tschech uns seine Zeit widmet. Ich brauche ihn zwar nicht vorstellen, aber ich mache es trotzdem. Also mit ein paar Worten. Also sein sein Werk ist von einer großen Vielfalt an Maßstäben und Aufgabenstellungen geprägt. Und äh, seine Arbeiten sind eigentlich immer sehr stark kontextualisiert und allein deshalb sind sie, und das hängt dann ja auch mit unserem Thema zusammen, vorbildlich für eine Architektur der Demokratie, aber auch eine Architektur des Klimaschutzes. Gestaltungsspielraum und Flexibilität war ihm schon ein Anliegen, da war das noch lange nicht in den Katalogen der Nachhaltigkeitszertifikate. Mit ihm gemeinsam hat das Kollektiv Akt den österreichischen Pavillon gestaltet und äh, stellvertretend für ACT äh, darf ich Dr. Harald Rapp begrüßen, Soziologe und Architekt. Er hat bereits 2014 den österreichischen Pavillon co-kuratiert, damals mit Christian Kühn. Auch ein demokratiepolitisches Thema, Places of Power in Architektur von Parlamenten. 2019 hat er zusammen mit äh, jungen Architektinnen in Wien das Architekturkollektiv ACT gegründet. Architektin Marianne Durik äh, haben wir gewinnen können als äh, eine der großen Wettbewerbsarchitektinnen unserer Zeit. Unzählige erste Preise hat sie in den letzten Jahren gewonnen und Anerkennungen. Und wir haben heute bei der Führung auch gehört, dass die Gestalter des Pavillons das Beteiligen nicht unbedingt als Planen durch Laien, so wie man das vielleicht noch in den 70er Jahren begriffen hat, verstanden wissen wollen so werden Sie uns vielleicht noch was sagen, sondern als Hineinholen der Stadt, der Gesellschaft in, in dem Fall, den Ausstellungsbereich. Michael hat ein bisschen erinnert, euer Konzept beim Campus der Religionen, wo er auch noch die kleinste Religionsgemeinschaft hineinholen wollte, in einen gemeinsamen, großen Raum. Ich darf begrüßen Dr. Gerald Bass, der ist seit dem Jahr 2000 und noch bis heuer, noch bis diesen Sommer, Rektor der Universität für Angewandte Kunst als Vizepräsident der Rektorenkonferenz von 2008 bis 2015, aber auch als Sprecher der österreichischen Kunstuniversitäten hat er sich immer wieder auch zu demokratiepolitischen und bildungspolitischen Themen sehr pointiert. Wie ich finde geäußert, da ist er ein scharfer Kritiker des Universitätsgesetzes 2002 und von Studiengebühren, also Bildung, an der Bildung sollen alle beteiligt bleiben, ist glaube ich ein Anliegen. Und ich glaube, seine Nachfolgerin ist auch am Weg, aber noch nicht angekommen, die Frau Professor Petra Schaperinti. Last but not least unsere Sektionsversetzende der Architektinnen und Architekten der Länderkammer wien dem burgenland Evelyn Rudnitzky. Sie führt gemeinsam mit der weiteren Partnern das Architekturbüro Poolarchitektur, auch eine Wettbewerbsarchitektin mit Leib und Seele, würde ich sagen. Und äh, sie ist da äh, mit diesen demokratiepolitischen Prozessen eben in ihrer Tätigkeit in der Kammer befasst und kämpft hier ja auch darum, dass das Feld der Beteiligung von Architekten und Architekten an der Gestaltung der gebauten Umwelt offen bleibt. Im Wesentlichen wollen wir unter dem Titel Architektur als Beteiligung, Kompromiss und Ergebnis das Entwerfen für eine demokratische Gesellschaft Anreißen, Diese Beschäftigung mit dem Thema gibt es schon schon sehr lange. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass sich hier etwas in den letzten Jahren geändert hat. Einerseits ist die Gesellschaft auch offener und selbstbewusster geworden. Also Es gibt das Thema das vielleicht seit 150 Jahren, seit der Französischen Revolution, gibt es das Anliegen, wie, wie baut man, wenn man jetzt keinen Fortalherrn hat, der als Auftraggeber von Gottes Gnaden jetzt genau einen Künstler, einen Architekten, eine Architektin herauspickt. Die Antwort war eigentlich der offene Wettbewerb, das war eigentlich die Antwort auf die Frage, wer soll die Umwelt gestalten. Das heißt, Experten, die sich damit befassen, entscheiden über Projekte von Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich in den letzten Jahren im positiven Sinne dahingehend weiterentwickelt, dass wir oft vielleicht auch vorgeschaltete Verfahren haben, wo wir Nutzerinnen und Nutzer einbinden Es kommt nachher im Zuge eines Auftrags dazu, dass wir mit sehr vielen Behörden, Stakeholdern, vielleicht auch Bürgerinitiativen uns auseinandersetzen müssen. Und oft ist das Ergebnis, was zu bauen ist, ein Kompromiss, was vielleicht auch früher immer, aber manchmal vielleicht stärker heute. Aber ein Kompromiss muss nicht vielleicht von vornherein negativ sein ist vielleicht das Wesen eines Rechtsstaats und einer Demokratie. Und ein anderer Aspekt, der noch da drinnen ist, ist, wir bewerten immer mehr Architektur. Wir tendieren dazu, jetzt im Sinne auch des Klimaschutzes, gibt es die Tendenz, dass man versucht, Qualität von Architektur, die Umweltverträglichkeit von Architektur zu bewerten. Und da sind dann auch Punkte drinnen, wie ist das sozialverträglich oder ist das Gebäude flexibel, ist das baukulturell nachhaltig, weil es so gut gestaltet ist, dass es lange steht. Und dafür kriegt man aber dann Punkte. Und das ist ein bisschen für mich die Frage, ob das jemals funktionieren kann. Und äh, die Frage würde ich jetzt gleich gerne an Architekt Tschecher geben. Wie habt ihr, also ich würde jetzt nochmal zurückgehen zum Kern, also warum wir hier sind, wie habt ihr den Prozess der Beteiligung gesehen? Ich habe es jetzt heute in der Führung so verstanden, dass Beteiligung war immer, die Stadt beteiligt sich am Raum, aber nicht
2: unbedingt an der Planung. Wie war hier die Erfahrung und wie war hier die Ambition? Die Zusammenarbeit zwischen ACT und MIR ist durch eine Einladung des Kollektivs ACT entstanden. Das hat punktuelle personelle Kontakte gegeben, aber prinzipiell hat ACT, nachdem die grundsätzliche Entscheidung über den Inhalt des Biennale-Projekts schon da war, ich hatte diese Einladung stattgefunden und die Reihenfolge AKT und Hermann Czech ist also nicht nur alphabetisch, sondern auch inhaltlich begründet. Das ist für, für mich natürlich erfreulich gewesen, dass meine Position für die differenziert und breit genug war, dass sie damit was anfangen konnten. Die Zusammenarbeit hat sich nicht ganz ohne Friktionen gestaltet, aber auch von den 17 Mitgliedern von AKT sind ja nicht alle gleicher Meinung gewesen. Also diese kollektive Entscheidungsfindung beim Entwurf ist auch etwas, was mir ja nicht fremd ist. Ich bin mit Teamarbeit aufgewachsen. Ich bin vielleicht zumindest in Wien der letzte lebende Schüler von Konrad-Wachsmann, also der letzte Teilnehmer an Konrad-Wachsmann-Seminaren, der ja die Anonymisierung des Entwurfs explizit betrieben hat. Manche Entscheidungen in einer Mehrzahl von Entscheidungsträgern ist natürlich manche Entscheidungen dauern ein bisschen länger, aber es wird, wenn alle engagiert sind, wird es nicht schwächer, sondern im Gegenteil die Ideen und ihre Realisierung und, und ihre Diskussion schaukeln sich im gegenüber auf und werden also besser. Harald Trapp, darf ich
1: dich auch äh, bitten, also die Arbeitsweise vom Kollektiv ist ja auf jeden Fall ein Ein spannendes Thema in dem Kontext und ähm, wie bist du eigentlich äh, überhaupt zu der Gründungsidee gekommen? Das geht ja schon sehr stark von dir aus oder hat sich das kollektiv geformt und du bist nur ein Kristallisationspunkt davon? Und wie hat die Zusammenarbeit dann beim Fabio
3: funktioniert? Ja, die Initiative ist von mir ausgegangen, aber dann war es natürlich sofort so ein Prozess, wo sich so eine Kristallisation herausgebildet hat. Zu der Beteiligung ist zu sagen, wie der Herr Tschech schon angedeutet hat, im Prozess des Entwerfens war das bei uns immer sehr interessant. Man könnte das mit dem Begriff des konflikthaften Konsenses erklären. Also das, was die Chantal Mouffe, eine belgische Soziologin, immer so erklärt, dass es eigentlich nicht darum geht, einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, sondern dass bestimmte Positionen durchaus stehen bleiben dürfen und auch ihre Kraft weiter entfalten und vielleicht später dann auch wieder zum Zuge kommen aber dass eigentlich eben dieser Konflikt nicht versucht wird, irgendwie einzuebnen, sondern positiv und produktiv wirksam gemacht werden soll. Und das ist eigentlich auch das, was wir versuchen, ein bisschen als Interpretation der Stadt mit dem Pavillon zu machen. Dass man sagt, wie Menschen in Nachbarschaft miteinander leben, ist ja auch so. Man sucht sich seine Nachbarn nicht aus. Man muss mit ihnen irgendwie auskommen. Es sind unterschiedliche Positionen. Architektur hat die interessante Eigenschaft, dass durch dieses einfache Aufstellen einer Wand oder durch den Umbau dieses Pavillons solche Nachbarschaften entstehen können. Und dann geht es eben darum, dass jetzt nicht das endlos und bis zum Letzten ausgehandelt wird, dass man einen Konsens findet, sondern man findet, man arrangiert eine Art von Zusammenleben, wo eben dieser Konflikt zum Teil bestehen bleiben kann, aber zum Teil natürlich auch für beide sehr so interessant wird, dass man sich kennenlernen möchte und in einen Austausch kommt. Marianne,
1: darf ich dich auch fragen, wie das für euch eigentlich ist im Büro? Du hast einen Büropartner, aber wahrscheinlich ist das Entwerfen bei euch auch nicht ein einsamer, autoritärer Akt und dann in der Folge, wenn ihr, ihr seid leidenschaftliche Wettbewerbsarchitekten, das heißt schon, dass man in der Phase des Wettbewerbs natürlich möglichst irgendwie auch ungestört sein will, aber davor und danach gibt es natürlich auch Kompromisse, Beteiligungen, wie erlebt ihr das?
4: Ich muss sagen, bei uns im Büro ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir Wettbewerbe machen, das auch sehr breit versuchen immer anzulegen. Wir diskutieren sehr viel. Es bringt jeder seine Ideen ein. Ich finde auch interessant, dass man, das also lässt sich auch dann meistens nicht mehr sagen, von wem jetzt welche Idee kommt. Aber es ist ein Wettbewerb. Also in dieser Wettbewerbsphase ist jetzt sozusagen ein interner Beteiligungsprozess zwischen uns und unseren Mitarbeitern. Aber was ich natürlich schon finde, und das macht natürlich den Wettbewerb, den man dann macht, oder die Aufgabe, die man gestellt bekommt, äh, letztlich dann fassbarer oder einfacher für uns, äh, wenn ein Wettbewerb sehr gut vorbereitet ist und man sozusagen mit den Nutzern eines künftigen Gebäudes oder einer, einer Aufgabe, die man hat gestellt kriegt, eine gewisse Vorarbeit geleistet hat. Also wenn ein Wettbewerb sehr gut vorbereitet ist, wenn, wenn der Bauherr sozusagen weiß, was er will und, und Nutzer eingebunden hat, dann ist, glaube ich, das Ergebnis besser oder dann kommt man zu guten Ergebnissen und kann sozusagen einen robusten Entwurf für bestimmte Aufgabe abliefern.
1: Aber in der Planung selbst äh, gibt es natürlich keine Durchlässigkeit des Entwerfens. Also da will man ja eigentlich relativ traditionell im Büro sein. sagen ja, das ist, auch, ne? ist, ist,
4: glaub ich, ist ja, glaube ich, auch notwendig. Ich meine, ich glaube, es gibt schon Bauaufgaben, wo man, wo man sozusagen auch während der Planung einen Nutzer einbeziehen kann. Ich glaube, im Wohnbau gibt es da äh, tolle Modelle. Aber, sagen wir mal, für... Wir machen halt viel so funktionale, sage ich einmal öffentliche Gebäude. Da wäre es natürlich jetzt bei großen Projekten kann man natürlich jetzt nicht jeden Nutzer sozusagen in der Entwurfsphase äh, abfragen. Aber wie gesagt vorher und ich glaube, wenn man robust einen guten robusten Entwurf hat, kann man natürlich auch nachher den Nutzer wieder einbinden und durchaus auch gewisse Kompromisse natürlich eingehen. Ich habe
1: gar nicht gewusst, dass Konrad Wachsmann die Autorenschaft auflösen wollte. Da Möchte ich jetzt Dr. Bast bitten, seine Erfahrung, er war 23 Jahre lang Rektor einer Kunstuniversität, an der auch Architektur unterrichtet wurde, aber gerade auch in der Kunst spielt das ja durchaus eine Rolle. Die Autorenschaft, Autor und Autorität sind ja verwandte Begriffe und wahrscheinlich spätestens seit den 50er, 60er Jahren versucht man den Autor zu erschlagen und man kriegt ihn vielleicht nicht ganz los, wie haben Sie, Herr Dr. Bast, das erlebt, haben sich die Professoren geändert, haben sich die Ausschreibungen geändert, ändert sich die Ausbildung auch, sowohl bei den Architektinnen aber auch bei den Künstlern, Künstlerinnen, gibt es hier auch Fehlstellen, wo wir noch nicht, gerade in dem Bereich, vielleicht noch nicht gut genug ausgestellt sind, auch für eine demokratische Gesellschaft?
5: Es hat sich vieles geändert in den letzten 20 Jahren, das merken Sie selbst und haben Sie selbst miterlebt auch an der Universität und trotzdem, wie soll ich das jetzt dezent sagen, muss sich noch sehr viel ändern. Manchmal habe ich den Eindruck, es läuft uns allen die Zeit davon, in der Geschwindigkeit, wie sich die Lebensbedingungen ändern, gerade und in den nächsten Jahren noch ändern werden. Da rede ich jetzt gar nicht von dem Klimawandel und gar nicht so sehr von, künstliche Intelligenz, die alles über den Haufen werfen wird, auch und nicht zuletzt in der Architektur. Was Sie angesprochen haben, den Autorentitel, das ist für mich ein ein Stichwort. Dieser eine Künstler, die eine Architektin als, als Autorin, das glaube ich wird immer weniger wichtig, weil, und das sehen wir zum Teil auch hier in der Biennale in Ansätzen, es immer mehr notwendig wird, dass unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Die Herausforderungen, die sich uns stellen, eine immer dichter werdende urbane Gesellschaft, wir alle wissen, in wenigen Jahren wird die Urbanisierung weltweit explodieren, die alternde Gesellschaft, wir werden immer älter, das verändert die Lebensbedingungen. Es wird eine unglaubliche Menge an Migration geben in den nächsten 15, 20 Jahren. Dagegen ist das, was wir 2015 unter der Migrationskrise erlebt haben, wird ein Leerkal gewesen sein. Alle diese Voraussetzungen machen es notwendig, dass nicht eine Person aus einer Disziplin an einer Lösung arbeitet, sondern unterschiedliche Disziplinen. Und da werden die Architekten die einen sein, da werden die Psychologen, die Mediziner, die Soziologen die Verkehrsplaner etc., auch die Leute aus der Bildung zusammenarbeiten müssen. Das ist eine riesige Herausforderung, die beginnt jetzt ganz langsam und nicht zuletzt an der Angewandten an den Universitäten. Eine schwierige Übung. Noch schwieriger ist es in der täglichen Praxis, auch wohl in der Architektur. Hermann Tschech hat schon angesprochen, selbst die Zusammenarbeit, das Zusammenfinden innerhalb einer Disziplin ist schon schwierig. Wie schwierig ist es erst in Disziplinen, wo die Leute erst eine gemeinsame Sprache finden müssen, weil die Sprachen der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen sich so auseinanderentwickelt haben in den letzten Jahren. Aber das werden wir schaffen müssen. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. 25, 30 Jahre und wenn uns das nicht gelingt, hier einen neuen Ansatz in der Bildung, aber auch in dem, was wir unter Beruf sehen und berufen, die ganz andere sein werden, dann wird äh, die Zukunft nicht unsere sein, um so mal dezent zu sagen. Und das, was ich hier unter dem großen Titel Laboratories uh, of the Future gesehen habe in den letzten zwei Tagen, das macht mich schon nachdenklich äh, auch ein bisschen skeptisch. Das, was äh, Hermann Schecher und sein Team eingefordert hat, dass es eigentlich um das Zusammenleben der Leute geht, ist einer der wenigen Ansätze, die in die Zukunft weisen. Da sehen wir einen Ansatz, wo Baumaterialien ausgestellt werden, einen Ansatz, wo Plastik ausgestellt wird, einen Ansatz, wo, komme ich gerade aus Belgien, wo Pilz äh, aus Baumaterial verwendet wird, etwas, was an der Angewandten schon vor zehn Jahren äh, wissenschaftlich erforscht wurde, das alles sind gute Ansätze, aber diese isolierte Betrachtungsweise, wenn wir die nicht überwinden, wird das äh, unser aller Untergang sein. klingt jetzt ein bisschen dystopisch, aber es soll
1: eine Ermunterung sein. Ist ja wichtig, nicht? Also das ist ja der Grund, warum wir hier auch das Gefühl hatten, wir wollen über das Thema sprechen, weil es fühlt sich äh, nicht so an, als würden wir die Weichen in die richtige Richtung stellen. Evelyn, äh, wie erlebst du das in der Arbeit? Als Sektionsvorsitzende kommen ja laufend Auslobungen hinein. Neue Gebäude sollen geplant werden, äh, Raumprogramme, Bauaufgaben, aber eben auch Verfahrensarten, teilweise Das ist ja durchaus auch sehr kreativ, was man sich da einfallen lässt, wie ein Verfahren ausschaut. Hast du den Eindruck, dass wir hier einen Paradigmenwechsel erleben, der dem gerecht wird, was man eigentlich, wenn man die Zeitung aufschlagt, sein müsste?
0: Also ähm, bei diesen Wettbewerbsanfragen, die wir derzeit bekommen, kann ich das eigentlich nicht wirklich erkennen. Es ist so, dass die äh, eigentlich wie immer aufgestellt sind. Wir müssen als Kammer nach wie vor dafür kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen für unsere Kolleginnen und Kollegen im Wettbewerb äh, dass das in Ordnung ist, dass sie nicht zu viel Zeit aufbringen müssen für die Wettbewerbsarbeit, aber auch äh, preislich auch gut entlohnt werden für die Arbeit, die sie da leisten. Also, Unsere Architekturbüros leisten ja, also die gehen in in Vorleistung mit dieser ganzen Wettbewerbsarbeit. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viel Geld wir da reinstecken, ohne zu wissen, ob wir dann nachher auch einen Auftrag bekommen oder einen Preis bekommen. Wenn man einen Wettbewerb von zehn gewinnt, ist das ja eh schon großartig. Also wir leisten ja sozusagen eine baukulturelle Vorarbeit, die nicht entlohnt wird, weil wir dann nachher, auch wenn man den Auftrag bekommt, wieder um unser Geld kämpfen müssen und auch da wieder runtergehandelt werden von den Auftraggebern, obwohl wir ja da eigentlich dann umso mehr bekommen müssen, um dann in Zukunft wieder Wettbewerbe machen zu können. Also wir leisten mit unserer Arbeit sehr viel für die Baukultur und das wird von den Auftraggebern eigentlich nicht gesehen und auch von der Politik nicht gesehen, was wir da machen. Im Gegenteil, also es wird nicht besser. Ich würde ich Trotzdem auch noch ganz kurz zur Mitbestimmung was sprechen. Also ich habe in den 90er Jahren, hatte ich das Glück, mein erstes Projekt, das ich geleitet habe, das war die Sargfabrik. Und ich bin da äh, in einen Mitbestimmungsprozess reingekommen, den ich vorher überhaupt nicht gekannt habe. Und ich habe da wahnsinnig viel gelernt in den Jahren. Und es war ein großartiges Projekt, wo wir als Architektengruppe, das war damals Kollektiv bzw. BKK2, wo auch meine Kollegen schon mitgearbeitet haben. Und das waren wirklich über Jahre, war das in intensivster Zusammenarbeit mit unserem Auftraggeber, haben wir da dieses wunderbare Gebäude entwickelt und da ist wirklich alles besprochen worden. Also die Inhalte, die Form, die Farben, die Fenster. Es ist alles so lange besprochen worden zu Beginn, bis alle im Verein damit einverstanden waren. Und es ist dann im Laufe der Zeit, es ist dann auf die Mehrheit gewechselt. Aber es war ein großartiger Prozess, den ich da gelernt habe. Und so müsste für mich eigentlich Architektur funktionieren. Also das zeichnet sich dann auch dadurch aus, dass die Bewohner nachher das Ding lieben, damit leben die sind ja alle dort geblieben. Ich glaube, die leben jetzt sogar noch alle in ihren Wohnungen. Also bis zur Badewanne wurde das sozusagen alles äh, extra entworfen. Und es bedingt eine Identifizierung. Und das ist heutzutage noch wichtiger wie damals. Und das kann man eigentlich nur äh, anregen, dass es, dass es in der Richtung weitergeht. Und äh, diese Mitbestimmung erlebe ich auch derzeit in der Kammer. Das ist toll. Und ja, ich würde es auch gern äh, in den Wettbewerbsbereichen erleben, aber so weit sind wir noch nicht.
6: Ich hätte es gern eine Frage an die Runde gestellt, so eine klassische Funktionärsfrage. Wir sind ja von der Kammer, das können wir nicht verleugnen. Und wie finden wir jetzt eigentlich zu solchen Strukturen, Modellen, die wir Zusammenarbeit, Beteiligung vielleicht besser organisieren können? Was braucht es da? Für mich ist es natürlich immer so eine Abwägung zwischen einem guten Kompromiss, den wir wahrscheinlich anstreben, und der Gefahr einer Verbesserung. Und deswegen wird so oft mein Gefühl nicht äh, genau diese große Beteiligung gesucht. Aber für welche Art von Verfahren, von Strukturen sollten wir uns als Kammer einsetzen, damit
2: da was weitergeht? Ich glaube, wir reden da von zwei Themen, die wir da besuchen. Vermengen. Das eine ist der Wettbewerb und das andere ist die Kollektivierung oder was immer des Entwurfs. In beiden Fällen handelt es sich um einen Demokratisierungsbedarf oder Wunsch. Aber beim Wettbewerb handelt es sich unter Umständen um die Demokratisierung einer Vergabeentscheidung. Und bei der Demokratisierung des Entwurfs handelt es sich um Teamarbeit. Und zwar Teamarbeit in, nicht in dem Sinn, dass verschiedene Fachleute, Fachsparten, wie beim Film zusammenarbeiten müssen, die verschiedene technologische Bereiche betreiben und die in einer Vorstellung des Superarchitekten als Generalist zur Koordination gebracht werden sollen. Das stimmt auch, also zum Beispiel ja, ich will jetzt gar nicht auf, ein, auf eines der Bereiche eingehen. Aber in einem Fall geht es darum, wie kann man Vergabeentscheidungen demokratisieren und im anderen, wie kann man den Entwurf demokratisieren oder kollektivieren. Wenn wir über den Wettbewerb reden, dann würde ich ja eine gewisse Skepsis anmelden. Es gibt da gewisse Naivität der Architekten für das Allheilmittel- Wettbewerb. Nicht, dass der Wettbewerb nicht seinen Sinn hat. Zum Beispiel hat er schon den Sinn, dass ein durch Wettbewerb nahegelegtes Projekt einfach eine politische Autorität hat, die ein anderes Projekt nicht so ohne weiteres hat. Ein durch einen Wettbewerb gedecktes Projekt kann politisch schwerer verändert und äh, entstellt werden. Aber andererseits sollte man sich schon ein bisschen überlegen, dass der Wettbewerb nicht unbedingt ein Verfahren ist, das in allen Fällen mit Sicherheit die Qualität garantiert. Wettbewerbsergebnisse haben auch den Charakter, dass sie begünstigen eine gewisse Verfahrensgeschicktheit, die nicht unbedingt mit Qualität zu tun hat, nämlich dass man in drei Wochen eine Lösung findet, die ein Jura in zwei Minuten versteht. Gerade die Projekte, die komplex sind und die alles offen lassen oder vieles offen lassen, weil es noch gar nicht überlegt werden kann in einem Entwurfsprozess. Gerade diese Heterogenitäten, die ja auch durch die Sache bedingt sind, die rufen Zweifel hervor. Und solche Projekte kommen dann nicht unbedingt zu Ende. Also das ist nicht immer das Allerbeste. Aber wie gesagt, da müsste man drüber nachdenken und die Verfahren äh, einfach... analysieren. Es gibt auch historisch alle möglichen Wettbewerbsverfahren, die völlig außer Acht äh, gekommen sind. Das andere ist die Demokratisierung des Entwurfs. Also wie gesagt, nicht die Mitwirkung von Fachkonsulenten, sondern die Demokratisierung der Entwurfsentscheidungen. Und dort spielt die Anonymität, also die Anonymisierung dieser Entscheidungen schon eine Rolle. Und das heißt nicht, dass die Ergebnisse keinen Charakter haben. In einem Team, wenn das funktioniert, dann identifiziert sich ja jeder Teilnehmer oder jede Teilnehmerin mit dem Gesamtergebnis. Und deshalb glaubt er, alles ist von ihm. Und daher gehört diese Disziplin dazu, dass man eben alle nennt und der Sache gar nicht nachgeht, was von wem ist, weil das gar nicht rekonstruierbar ist in allen Fällen sondern dass, man, dass eben alles von allen ist. Aber das sind zwei verschiedene Themen. Ich weiß nicht, ob man über den Wettbewerb oder über diese Entwurfsstrategie äh, reden soll. Ja, danke für die
1: Aufdröselung. Die Frage ist für mich, ob es wirklich so unverwoben bleibt. Also jetzt, wenn man zum Beispiel das Beispiel von der Evelyn nimmt mit der Sackfabrik, dann glaube ich zum Beispiel, dass diese Art von Entwurfsprozess nicht in einen Wettbewerb gestrickt werden kann. Also das hängt schon zusammen.
0: Ich glaube, das kommt ganz auf den Maßstab an. Es gibt derzeit mehrere Wettbewerbe, die am Laufen sind, die als dialogische Verfahren angeleiert wurden. Das sind aber eher städtebauliche Wettbewerbe. Und da ist es tatsächlich so, dass man äh, nicht so, wie wir das immer gerne hätten, anonym, sondern dass man tatsächlich als Person, es sind drei oder vier Büros immer, die da gemeinsam mit den Auftraggebern, mit Verkehrsplanern, mit Soziologen, mit Nachhaltigkeitsexperten über mehrere Wochenenden oder über mehrere Tage immer wieder mit ein, zwei Wochen dazwischen an einem Projekt tatsächlich arbeiten und da versuchen, das Beste sozusagen rauszuholen. Und dann gibt es immer eine Phase, wo man nochmal drüber nachdenken kann, wo man eventuell auch intensiver das nochmal mal bezüglich Wind und Wetter und allem Möglichen nochmal untersuchen kann, das dann wieder einfließen lässt in den nächsten Workshop. Und da bin ich sehr gespannt, das, da gibt es jetzt ein Verfahren in Wien und eins in Linz, bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie sich das anfühlt nachher, was da rauskommt. Da ist immer von uns aus immer ein bisschen Bedenken, weil das eben nicht anonym ist und es kommt sehr darauf an, wie eloquent dann die Architekten ihre Sachen äh, präsentieren. Andererseits sind aber natürlich viele Player dabei und vielleicht rückt es dann auch so ein bisschen in den Hintergrund. Auf jeden Fall ist es dialogisch, das finde ich jetzt mal ganz spannend.
1: Vielleicht muss man den Harald Grapp da auch dazu befragen. Ich glaube, mich ich noch einmal die Frage von Hermann Schech zurückzukommen, was das spannendere Thema ist, ist sicherlich, wie wir entwerfen, also den Entwurfsprozess und weniger den Vergabeprozess. Aber wie die Evelyn dort geschildert hat, also da fließt das ja auch wieder ineinander. Was mich auch, meine Tochter würde sagen, getriggert, ich habe jetzt kein vernünftiges, erwachsenes Wort dafür, hat, ist die Anonymisierung der Autorenschaft. Also ist das die Idee hinter einem Kollektiv, dass man es anonymisiert? Und ist das der Weg, der es erlaubt, eine gemeinsame Identifikation hervorzubringen? Das finde ich sehr spannend.
3: Also es hilft sehr. Und es ist auch etwas, was wir bis jetzt relativ konsequent durchgehalten haben. Es war sehr interessant, jetzt zu sagen, haben wir der Biennale bei diesen ganzen Interviewanfragen heißt es dann immer, wir sollen unseren Namen angeben und wer hat gesprochen und so weiter. Und wir sagen immer, nein, wir sind ein Kollektiv, wir sind Akt. Und die Antworten, die ja eigentlich auch von uns allen in gewisser Weise geteilt werden, weil wir das ja sehr, sehr lange besprochen haben, sollen unter diesen anonymisierten Titel Akt gebracht werden. Aber ich glaube, diese Demokratisierung des Entwurfsprozesses reicht nicht aus. Und es geht eigentlich natürlich auch um einen Eingriff, wie die Arbeit in Büros überhaupt organisiert wird. Also das war auch einer der Hauptmotivationen von den meisten Teilnehmerinnen jetzt an Akt oder Mitgliedern. Eine gewisse Unzufriedenheit mit der Art, wie die Arbeitssituation abhängig beschäftigter Architektinnen und Architekten in Büros ist. Und das machen jetzt alle bei uns ja praktisch neben dieser Arbeit. Also wir alle müssen noch nebenher arbeiten, weil wir haben so keinerlei Honorare ausgezahlt und auch noch keine großartigen Honorare eingenommen. Mhm. Aber das wird jetzt der nächste interessante Punkt, wie man so eine andere Organisationsform finden kann die eben auch da etwas schafft, dass niemand sich benachteiligt vorkommt, dass niemand bevorzugt wird, dass man irgendeine Form findet, wie eben Arbeit nicht nur jetzt, was den Entscheidungsprozess angeht, sondern auch, was die Entlohnung angeht, auch, was die ähm, Organisation der Zusammenarbeit ganz konkret, die Verteilung von Aufgaben und so weiter angeht. Und ich weiß nicht genau, inwiefern die Kammer da schon Modelle hat für solche Formen der Zusammenarbeit, aber das ist etwas, was uns sehr interessiert.
4: Ich finde auch, dass das eine sehr spannende Frage ist und glaube auch, dass es eigentlich nicht zielführend ist für die Aufgaben, vor denen wir stehen, dass man ich eben wollte. mit vielen Akteuren sich sozusagen in der Planung austauscht. Und bei größeren Wettbewerben ist man ja auch meistens schon aufgefordert oder man muss sogar eben dann auch noch Fachplaner in die Teams mit reinnehmen und da gibt es natürlich auch viel gegenseitige Beeinflussung und auch viel Auswirkungen auf das, wie man letztlich dann auch einen Entwurf vielleicht umsetzt. Ja, also, gerade diese Anforderungen auch an das umweltbewusste Bauen oder das klimaneutrale Bauen, da gibt ja, also, das, das kann man ja auch als, als Architekt allein gar nicht mehr alles bewältigen, was da, was da sozusagen für Aufgaben. Äh, einem Fluten, ja genau. Äh, ja, also wir machen ja auch ein gemeinsames Projekt und man sieht schon, da ist es irrsinnig wichtig, eben dieser Austausch, ja, was sozusagen eben auch von den Fachleuten hereinkommt. Und ich glaube, man darf da keine Angst haben auch davor. Es ist auch das Gefallen, dieses äh, der kleinste gemeinsame Nenner. ja. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr dabei, vielleicht, oder, oder hat habe ich schon gehört, aber ich glaube, dass das Projekt eben schon durchaus besser macht, eben wenn viele Beteiligte eben an einer Aufgabe arbeiten, dieser eine Architekt sozusagen mit einem gewissen Stil, den gibt es wahrscheinlich immer noch, aber aber immer weniger und ich finde ja auch spannend, dass man sozusagen eben mit verschiedenen Teams an jede Aufgabe immer dann auch ganz frisch und neu herangehen kann und und Lösungen vielleicht eben nicht unbedingt formal dann äh, nur sind, sondern eben aus einem Kontext heraus äh, mehr geboren werden.
1: Da hätte ich jetzt eine Frage in dem Zusammenhang an Dr. Bast. Ist das auf der Kunstuniversität, äh, man sieht vermehrt auch gemeinsame Professuren. Muss ich sagen. Also es ist nicht mehr, also es gab es ja glaube ich früher gar nicht eigentlich. Es gab glaube ich auch so Versuche, Trans Arts war aber glaube ich ein zeitlich begrenztes Studium. Und es gab Versuche des übergreifenden Arbeitens, also schon quasi von der Disziplin her. Also schon, die man studiert, hängt für mich auch zusammen, also dass man hier eigentlich ja weggeht, also von dem starken Autor, selbst also auch in dem
5: Kunstbereich. Diese Duos, die Sie angesprochen haben, die gibt es in der Architektur, aber auch in der Kunst, aber das ist an sich keine Besonderheit, diese Duos gibt es auch im Architekturbetrieb immer wieder. Das Spannendere ist diese disziplinenübergreifende Tätigkeit. Da gibt es auch Kombinationen zwischen Design, Architektur, Urban Studies. Da gibt es ganz extreme Ausformungen, wo wir den Bogen spannen von der Philosophie über High-Tech, Robotics, äh, künstliche Intelligenz bis zu äh, künstlerischen Methoden. Das ist äh, genannt worden. Nicht der Versuch, diesen Super-Generalisten, der alles kann, in die Welt zu setzen, sondern der Versuch, äh, möglichst viele Menschen kommunikationsfähig zu machen. Das ist, äh, glaube ich, das Geheimnis in der Zukunft: die Kommunikationsfähigkeit. Also das ist, glaube ich, äh, ein wichtiger. Punkt, der nicht bedeutet, dass die Expertinnen und Experten in einer Disziplin überflüssig werden. Aber diese Ergänzung ist, glaube ich, die, die große Herausforderung. Ja, die Struktur der Zusammenarbeit,
6: ich glaube, das ist auch etwas, was wir als Hammer noch einmal üben müssen und auch wo wir vielleicht neue Modelle auch vielleicht über den Generalplaner hinaus diskutieren müssen und entwickeln. Weil wir müssen immer mehr. Leistung integrieren und äh, mir gefällt auch äh, die Idee der Anonymisierung oder des Entwicklens im großen Kollektiv sehr gut. Die Frage ist, wie wir das äh, wirklich
1: angehen. Ich nehme ein bisschen mit, äh, also für mich ist Wachsmann und Anonymisierung des Autos oder das Auflösen des Autos, was für mich der Punkt ist, ist eigentlich, dass die Zukunftsfähigkeit eigentlich an der Kommunikationsfähigkeit oder... Kommunikation auch der Schlüssel ist, also einerseits eben fächerübergreifend, aber eben auch verstehend, empathisch, emotional und das machen wir jetzt am besten mit Prosecco und diesen Dingen und äh, üben jetzt, kommunizieren und wünsche ich äh, einen guten Start in den Abend. Danke.